0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 10 Chapa Única é o seu podcast que debate política brasileira sem extremos E com uma boa dose de descontração na medida do possível, né? Ainda mais nesses momentos da política brasileira Lembrando que você pode nos ouvir no Castbox FM, no Spotify, no iTunes E também em outros agregadores aqui, que é tanto agregador também que eu não sei o nome de todos você também pode nos seguir nas redes sociais, né? Lembrando que o nosso Twitter é @chapaunicast e também tem um Facebook facebook.com/chapaunicast. E hoje é né, um programa só com duas pessoas, apenas eu e Bruno Ricardo faremos essa edição. E é Bruno, beleza? Vamos analisar hoje direita e esquerda, nova direita e esquerda? Beleza, Fabi aí. E aí, vamos analisar né, essa nova direita e a nova esquerda. Será que é teu novo assim, interrogação? Será, Bruno? Depende do ponto de vista. É isso aí, vamos lá, vamos começar. Perna
1: direita, perna esquerda, vamos caminhar. Para frente e para trás, nós vamos brincar.
0: E no nosso programa de hoje, né, vamos falar sobre a nova direita que está surgindo, né, com partidos como novo e PSL. Mas vamos começar falando sobre a nova esquerda sem o PT, né? É... Diversos partidos aí que orbitam aí na esquerda brasileira. Se a gente for entrar em definições do que é realmente esquerda e o que é realmente direita, é, vai, a gente vai passar um programa todo só para definir essas coisas, mas vamos considerar o partido PDT do Ciro, o PSB, o PPS, o PCdoB, e até mesmo a rede da Marina Silva, partidos que orbitam entre centro e esquerda, né ali é, orbitando nesse, nesses polos, é, e o que tudo indica é que esses partidos vão se unir, para fazer uma oposição ao Bolsonaro sem o PT não é? é tem uma matéria muito interessante da revista Isto é, é que é a nova ceia da esquerda sem o PT é exatamente isso, uma esquerda onde o PT ficará escanteado se percebeu né Bruno, a questão que o PT elegeu o Bolsonaro ruim ou bom, o antipetismo foi decisivo o, o Bolsonaro podia ser eleito contra o Ciro? poderia, mas seria muito mais difícil né
1: e eu ainda iria mais além, Fábio. Ele não só foi eleito, como ele foi criado pelo PT. Você percebe na política que, geralmente, quando um discurso se radicaliza, e por radicalizar, não estou dizendo que é um discurso agressivo, mas é um discurso que se posiciona mais forte, necessariamente, se assume um lado, vai vir o seu lado contrário. E não só veio lá do contrário a agenda do PT, como o PT deu ibope, deu audiência para Bolsonaro, né? E nas suas políticas de tentar a todo custo manter a hegemonia na esquerda, acabou entregando é, essa posição, mesmo que ainda, tenha, ainda seja o maior partido na Câmara, né?
0: E ao que tudo indica, Bruno, apesar do PT ainda ter esse maior número de parlamentares na Câmara... Essa união aí do, do PSB, PDT, PCdoB vão fazer esse grupo ter mais, ter mais deputados que o PT, né? A gente, eu vou passar aqui os números. O PSB tem 32 deputados e dois senadores. O PDT tem 28 deputados e dois senadores. O PCdoB, que só tem um deputado federal, mas tem nove senadores. O PPS, que tem oito deputados e dois senadores. E a Rede, que só tem um deputado, mas elegeu cinco senadores. Então esse grupo unido é, Na Câmara Tanto na, na Câmara Federal como no Senado Vai ser um grupo muito forte né? Você pega PCdoB e Rede Que tem um deputado Mas tem nove, nove Senadores do PCdoB e cinco a Rede né? É uma posição que vai tentar Se opor a Bolsonaro, mas sem se ligar Com a esquerda tradicional E sem se ligar com, com o PT Que pegou muito mal né, nessa eleição
1: E não só não se ligar Como também não agir é, sendo unicamente contra o que o governo pautar. Eu acredito que vai ser muito difícil o governo conseguir, em alguma votação específica, conseguir esses votos, porque no plano macro o, a ideologia é muito diferente. Eu não vejo como o um partido do PDT, por exemplo, votaria a favor de uma reforma da, da trabalhista, uma mo melhora, modificação ou uma reforma da previdência, mas ainda assim não é alguém que vai fazer oposição só pela oposição, como o PT já mostra que está se encaminhando para fazer e como sempre fez historicamente quando teve nessa posição.
0: É o PT sempre foi daquele Bruno, né? Do quanto pior melhor, né? Quanto pior o governo que está lá, melhor para eles uma crítica que o PT sofre muito, né? Essa questão de pedir impeachment quando. Na época do, do FHC, quando não, não era necessário pedir impeachment, é pedir impeachment pra tudo, é pra qualquer coisa. Provavelmente o Bolsonaro vai sofrer muito disso. Só que essa. O PT não tá conseguindo mais conversar com o povo, né? Com. Um, tanto que perdeu a eleição pro Bolsonaro. A rejeição do PT foi muito forte. Então é o PT tentar se reinventar, né? E essa. essa questão da, de ficar escanteado pelos demais grupos partidários que orbitam na esquerda, vai, vai ficar muito interessante para ver como o PT vai agir, né? Se o PT vai votar igual a esses partidos, como vai ser. Porque a lógica é votar, sobretudo, na, na maioria dos casos, junto com eles, né? É, e também
1: seria interessante o, o que o PT pretende fazer a partir de agora, porque, peço perdão, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa... Mas foi um cientista político Ligado ao PT, próximo Que ele tava falando Se o PT não ouviu Cid Gomes Que pelo menos escute Mano Brown né? E volte às suas bases Que é uma coisa que acabou se, O PT acabou se distanciando E foi o que levou ele A essa derrota nas eleições
0: não, Exatamente é. o, o, o PT tem, tem uma, um grande problema De ouvir os próprios aliados né Até pessoas como o Cid é, pessoas como o Mano Brown Que na época Ninguém reclamou né, do Mano Brown Por ser um artista, ser um cara bem influente O PT não reclamou Mas eu vi depois das, das eleições Muita gente também do PT Meio colocando também a culpa no, Em pessoas que pediram autocrítica do PT Aos 45 do segundo tempo Que isso também teria prejudicado o partido de fato, não ajudou, né? Isso. Mas todo mundo já sabia que a eleição estava perdida e tal. Eu tenho certeza, que se tivesse 51 a 49%, essa galera também não, não iria falar essas coisas que, que não ajudavam o PT em nada. Mas é, é esse o problema realmente do PT, né? É ouvir quem é próximo de você, o PT não tá conseguindo ouvir nem os partidos próximos a ele, quanto mais votar em algo da oposição. Já houve esse racha em 2016
1: que o PT conseguiu conter Sim. de pessoas que queriam tirar Lula do pedestal onde ele foi colocado e agora com o resultado dessa eleição com certeza o PT é, tem uma mudança, faz a autocrítica tão falada, ou ele vai definhar até até não sobrar mais nada, principalmente com acho que é o grande grande mérito dessa eleição, é fazer uma mudança no pensamento, uma evolução prática que é no pensamento da esquerda, que é você começar a debater outras coisas, gestão, é, progressismos de verdade, não só no discurso para agradar Apoiador de universidade E também surgir um nome Que de respeito, digamos assim Que tem a fundamentação Que é Ciro Gomes Que essa eleição Talvez, apesar dele ter saído No primeiro turno ainda Foi um muito importante Para futuras pretensões de Ciro E dessa esquerda Progressista que Vem aí
0: é, a gente vai entrar sobre o PDT, o PSB e o Ciro mais a fundo, mas só pegando ainda esse gancho do PT, né? Eu, o PT, tu falou das divisões, parece que tem até uma, uma divisão interna, né? Por exemplo, eu vejo o, o Jacques Wagner com um pensamento bem diferente da Glaze Hoffman, por exemplo. É, o pensamento da Glaze da Hoffman, por exemplo, é muito mais radical, pouco é, racional. A Glaze Hoffman falou um dia antes da, da eleição que, é, que o Haddad ganharia e o Lula ficaria livre. Tipo, quer gol contra maior que esse... A Gleisi Hoffman parece que é daquela oposição do, do PT... Que quanto pior, melhor... Quanto mais desastrosa a situação... Melhor para o PT tentar crescer em cima depois... Eu acho que é, era da ala do PT... Que não queria que o Haddad ganhasse de jeito nenhum... Porque ia pegar um país bem complicado... E o PT, já rejeitado por boa parte da população... Iria fazer um governo que iria acabar de vez... A reputação do PT, muito provavelmente... Porque vai ser muito, vai ser muito difícil para o Bolsonaro... É, quanto mais o, é, pro PT também também seria, né? Seriam dois governos, tanto o Bolsonaro quanto o PT, é, que vão ganhar sem um grande apoio popular. né? Não, não, vai, não, tem nenhum, não tem uma união nacional entre nenhum desses governos que ganhasse. Ganhou o Bolsonaro, né? E o PT vai ficar na posição de sempre, que é a oposição. Tem até discussões aí que o PT iria apoiar o, Cal, o Renan Calheiros no Senado, enfim. É uma situação bem, bem complexa essa do PT Que ao mesmo tempo fala que é golpe Fala que Lula está preso injustamente Mas ao mesmo tempo subiu né, no palanque do Eunício de Oliveira pô, Um cara aí que botou para votar um aumento Para ferrar com as contas públicas Um aumento do STF né, que vai fazer um efeito cascata Vai piorar ainda mais a vida do Bolsonaro É um, algo que revolta os brasileiros É esse aumento e o PT ficou abraçado com esse cara Ficou abraçado com o Renan Calheiros Um cara que era presidente de, é, do Senado é, No impeachment da Dilma
1: Agora, só para é, reforçar um ponto que é, Só para citar de exemplo é, Aqui na nossa cidade, onde a gente mora O prefeito, era um, Luciano Cartacho Era um político de, de muito tempo do PT Há mais de 15 anos Ele era membro das fileiras Desde a sua juventude e a título de exemplo ele foi um cara que em 2016 é, não quis comprar essa briga que veio por causa que afetou todos, todos os candidatos do PT é tanto que muita gente atribui a derrota em Haddad de 2016 muito mais do, em relação ao antipetismo do que o sim, próprio governo dele sim. então você vê é que o PT já vem se desgastando há algum tempo. Não é coisa que... Acabou a eleição, as críticas começaram. As críticas já tinham, só que elas estavam abafadas, gente. E vai ser interessante ver agora como é que vai ser organizado. E eu acho que um dos pontos principais é a manutenção das atuais lideranças, né? Glaze Hoffman, por exemplo, ela vai continuar como líder do PT? Fica a pergunta.
0: Essa é a questão, né? Aparentemente eu acho que o Haddad... Né? Depois de ter ido no segundo turno... Foi um cara que ficou conhecido... É uma figura jovem ainda... Né? Na, na política... Eu acho que a tendência é ele assumir esse comando do PT... né? Não sei se o Haddad tem esse perfil de liderança... É, de ficar... É, aparecendo toda hora na mídia... Como o Ciro faz muito bem... Ficar dando entrevistas e tal... Eu acho que o Haddad é mais do estilo... Voltar ao trabalho dele não vai ficar aparecendo muito muito acho pouco provável que isso aconteça então ou o Haddad muda de estilo né para aparecer mais enfim ser mais presente nas questões porque o, o Ciro daqui os próximos quatro anos ele vai comentar qualquer coisa ele vai estar tá dando entrevista a rodo o Haddad eu já não sei né então a, o PT também tem que buscar uma liderança que fique que fique na frente né que 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 dê a cara para bater e, e fale o Haddad não tem mandato, mas ele ainda é a voz, se foi o segundo colocado na eleição, né? vamos ver se ele vai conseguir liderar essa oposição, só uma coisa do PT, né? o PT está muito fraco no sul-sudeste do país, e São é um fato, centro-oeste e tal, mas o nordeste conseguiu eleger quatro governadores e também... É, e os que não eram do PT eram da chapa a qual o PT apoiava tanto que foi a primeira vez é, na história que o PT venceu nos nove estados né ao mesmo tempo que o PT no sul-sudeste está fraco ele ainda mantém uma força no nordeste apesar que na eleição presidencial perdeu em várias capitais né, para o Bolsonaro é, João Pessoa que é a nossa capital o Bolsonaro venceu Campina Grande também que é uma grande cidade da, da Paraíba, o Bolsonaro venceu Maceió, enfim então for, foram cidades que o que o PT perdeu no Nordeste que é estranho né o PT perder no Nordeste ainda mais nas capitais é, mas o PT ainda tem esse ainda tem o Nordeste como seu grande é, curral eleitoral não é a palavra melhor né mas o seu o seu comitê de votos né está aqui no Nordeste tá, ainda está muito forte isso aqui é, o voto petista que pode é, é ressurgir né, em 2022 com força, aí é mera especulação, a gente não sabe, mas no Nordeste o PT resiste, e até nem mesmo pelo PT, até pela, por figuras do PT que já fizeram seu nome no Nordeste, o Camilo Santana, é, por exemplo, no, no Ceará, o prefeito lá do, do Piauí, a Fátima Bezerra, senadora do Rio Grande do Norte, que ganhou agora... Para ser governadora, a única governadora mulher do Brasil que vai governar aí o Rio Grande do Norte, o Jacques Wagner na Bahia, o Rui Costa também, né, da Bahia. Então o PT consegue fazer nomes, é, lideranças fortes no Nordeste, né? Não é só o Lula, né? A, a lembrança do Lula que fez esses governadores ganharem. Foi o que esses governadores já fizeram. Então o PT no Nordeste ainda está conseguindo manter suas lideranças, coisa que no, no Sul e Sudeste não está acontecendo, né? Essa vai, esse é o grande desafio do PT, é ganhar votos no Sul e Sudeste e ainda não perder é, espaço aqui no Nordeste, por exemplo, para o Ciro Gomes, que é, era um cara que estava há muito tempo fora, né? É, e voltou agora, teve uma votação até expressiva, né? É teve mais votos do que a Marina, do que o Alckmin do que o Meirelles, do que o Amoedo somados, assim, tirando o Bolsonaro e o Haddad, ele teve mais votos do que todos os outros 10 candidatos somados então foi, foi uma, uma votação expressiva nessa eleição aí de esquerda contra a direita antipetismo, antibolsonarismo, ele conseguiu uma votação expressiva, se a gente for analisar friamente os números então é um risco pro PT, né é, não só um, um risco
1: Como é, Um verdadeiro líder que, que ele se mostrou na esquerda é, Tanto pelo domínio Acadêmico De preparo Que ele ao menos ele Retórica, né? Ao menos ele conseguiu Demonstrar isso Ele conseguiu vender a ideia De que ele era um candidato preparado Infe Infelizmente ele não perdeu é, Não que eu gostaria Que ele fosse eleito, mas ele perdeu porque a, a população estava extremamente dividida. O, o pensamento se tornou muito radical. Outros nomes, inclusive, que poderiam ter mais peso, pelo menos no campo da direita, não conseguiram fazer essa divisão. É, já no primeiro turno, Bolsonaro conseguiu aglutinar muito bem. E, essa, e no, no campo da esquerda, Ciro Gomes ter mostrado que ele conseguiu... É, retirar votos já de uma candidatura petista e mostrar a força dele com a votação que teve mostra que ele realmente é a grande esperança da esquerda nos próximos anos, né? É pelo menos não esperança não, não esperança necessariamente, mas um grande líder que vem a surgir e como a esquerda sempre preferiu fazer dessa forma. É, a gente pode voltar sempre a Lula Brizola, que também foi um marco E acho que Ciro Gomes tem muita chance né? Para o futuro E vai liderar Uma um ala que vai Uma ala que não, não existia ainda No Brasil Que era uma esquerda progressista é, Se você, a gente for pegar O PT O PT tem uma visão é, Não moral Mas uma visão política muito conservadora ele era muito de instituições muito de é tanto que governou mantendo muitas as estruturas e no campo no campo social do ponto de vista moral que se esperava que o PT fizesse mais inclusive tendo o pessoal como uma de suas principais linhas auxiliares é, é bem questionável se ele realmente se os avanços realmente foram bons porque a gente ainda vê muita dificuldade, você vê que tipo não foi aprovado casamento gay, por exemplo, por legislação e sim por ativismo judicial, descriminalização das drogas, é, uhum. é um processo que poderia ter sido andado mais e então você percebe que o PT deixou a desejar nessas áreas.
0: É, mas aí, Bruno, eu vou discordar um pouco de tudo na questão da, das pautas... Tu tá falando aí de pautas identitárias, né? Questão de, de aborto, enfim, coisas que... É muito ligado à religião, por exemplo. Na verdade, eu acho que o PT se ligou muito nisso nessa eleição. O PT discutiu muito mais e a militância petista, a militância acadêmica petista. Discutiu muito mais os aspectos de racista do Bolsonaro, de homofobia e dessas coisas, do que discutir emprego. Fábio, é justamente esse ponto que eu estou
1: falando. Eles souberam, eles souberam não, eles usaram muito esse discurso identitário, esse discurso de racismo, mas é, se você for pegar a prática no governo, ele poderia ter feito mais. E foi um processo mais lento, entendeu? Sim. E, enquanto o governo... Ele fez os avanços, foram importantes, mas foram sim, poucos. Sim, é. Aí quando chegou na eleição, ele se vendeu como um partido muito mais progressista, muito mais avançado.
0: É, é porque no Brasil é muito complicado né? essas questões, aborto, é, drogas. assim, É um negócio que é muito difícil é, passar, assim, mesmo perdendo a popularidade que tinha. Eu também acho que é, são temas muito complexos e delicados. Num país que tem uma moral cristã muito, muito forte, como o Brasil, eu acho que aí... Aí eu, eu já não acho que o PT tem tanta culpa nisso, eu acho que os avanços que o PT conseguiu foram até interessantes, né, é, nessa questão. Eu só bato na tecla que o PT, como tu disse, ele se vendeu muito pra essa, pra, com, esse, com esse tema, só que é um tema que não, aparentemente não dá voto, né, um tema que... É, o povo está muito mais preocupado com segurança, com emprego, com essas coisas, coisa que o PT não falou muito nessa eleição, né? É, então esse é foi o erro do ao meu ver do PT. Só entrando agora nessa nessa nova esquerda, né? A gente entrou um pouco, depois a gente ficou falando do PT, falando dessa nova esquerda do Ciro, do PSB, é, do PC do B que aparentemente vai é, realmente incorporar essa essa esquerda, né? tanto a fala da Manuela Dávila após a eleição dizendo que o Ciro não contribuiu em nada para a derrota é, do, do Haddad, tanto que ela disse que o Ciro contribuiu para o Bolsonaro não vencer no primeiro turno, é, mostra já que o, o discurso já está meio a, afinado, né? não, não, não guarda ressentimento, porque agora é, é pensar no futuro e, e, e se, percebeu-se que o PT está queimando muito filme de, de quem está andando com ele, esse é o fato. Né? Então, essa nova oposição que quer se desligar ao PT, e também, Bruno, eu quero saber o que tu acha, parece que é uma esquerda que tá indo mais pro centro, que também quer pegar aquele cara que era do PSDB, que hoje ele talvez não esteja mais se sentindo representado, né, porque o PSDB hoje é do João Dória, que é bem diferente do, do perfil do Geraldo Alckmin, do Serra, é um cara que tá muito mais próximo ao Bolsonaro do que um, a social-democracia que surgiu o PSDB, né? É, e foi até bom
1: você lembrar disso, que é uma coisa que a gente podia passar desapercebido, porque você, o PSDB ele sempre foi uma mistura muito grande de posições. É, você tinha, desde alas liberais, é, como os, os responsáveis pela economia, Pécio Arida, Gustavo Franco é, e outros... E, mas você também teve aquela área mais à esquerda raiz, como por exemplo Fernando Henrique na sua figura pessoal, não no que ele agiu como presidente. Isso. É. E você também percebe um e não só isso você vê um movimento mundial, mundial vindo, o um mundo meio que está aceitando é, políticas econômicas mais ortodoxas. Então você vê que na economia as pessoas estão unificando um discurso é, mundialmente. A grande questão é o ponto social, e nessa eleição, o PSDB teve um, teve um racha grande, como já vinha sendo ensaiado desde 2016. Muitos liberais saíram do partido, e, e a ala e esquerda estava tentando recuperar e tentando fortalecer. Alguns candidatos do PSDB, em especial João Dória, assumiram declaradamente uma posição à direita então também vai ser uma coisa muito interessante ver se o psdb vai acontecer se racha ou se um dos grupos políticos é vão vão conseguir englobar o outro será que dória vai ter força suficiente para puxar o P, psdb para a direita ou ele vai se dividir como já aconteceu com outros partidos
0: é, só esse parênteses do, do PSDB. Eu acho que quem vai liderar vai ser o João Dória no momento. Ele é o governador de São Paulo. É um cara que tem força, que no momento tem força. O Eduardo Leite também não é muito distante dele, lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, talvez é, é, é distante, mas não é tão distante assim. Também foi um cara que apoiou o Bolsonaro é, nas eleições é, no segundo turno. É, e o que eu acho é, por exemplo, o, P, o PSB, por exemplo, em São Paulo, é mais. Ligado ao PSDB, por exemplo, entendeu? É o PSB, junto nesse grupo Pode pegar os eleitores do, do PSDB Que, que não... não... Que, que estão à esquerda,
1: né? Não... digamos assim O PSDB, é, mas à mas... esquerda Pode ser que ele acabe migrando Para o PSB, por exemplo Como a ala liberal do PSDB Foi para o novo por, Pode acontecer isso Isso, é que A gente tem que lembrar que não todos O novo, no grosso foi um partido independente, mas alguns nomes, inclusive o que eu já citei, o economista Gustavo Franco, saiu do PSDB, que ele disse que não tinha mais condições de ficar num partido é, que estava à deriva, como foi o PSDB desde
0: 2016. É, o PSDB, depois dessas eleições, assim, encolheu bastante, né? É, e é isso aí, o Ciro vai querer pegar essa galera, o PSB que... Quando você se descola do PT, você se descola também da esquerda, assim, o cidadão médio, né? Porque no Brasil, o PT é esquerda, comunista, Venezuela, essas coisas, assim, né? o senso comum acha isso. Então, esse distanciamento do PT pode fazer essas pessoas também se distanciarem é, dessa esquerda é, extrema, né? Que as pessoas acham que o PT é extrema esquerda, que é obviamente um desconhecimento profundo. Sobre o que seria uma extrema esquerda Então se deslocar do PT pode é, fazer esses partidos terem uma simpatia melhor né? E é, Com uma grande parte do eleitorado que não vota no PT de jeito nenhum Mas poderia votar, por exemplo, como aconteceu em São Paulo Muita gente não vota no PT de jeito nenhum Mas votou no Márcio França do PSB Um partido de centro-esquerda, né? vamos dizer assim mais que, que, que votou nele Então não é a esquerda que está queimada por exemplo, é, o, é o PT né? Então é, o que esses partidos querem É se manterem ainda intactos é, E não se ligarem ao PT E, e não queimarem seu filme é, Parece que é isso que, que eles querem Com essa união E também partidos que não eram considerados esquerda né? Nem de centro-esquerda, por exemplo, como a Rede era no máximo uma direita, centro-direita, né? Centro, né? Mas a marina tá no centro, né? Uma hora ela tá para um lado, para o outro. A gente nunca, nunca sabe exatamente a, onde está a marina. E se reuniu com o Ciro Gomes essa semana, né? Os, é, também discutindo esse papel de juntar forças é, dos partidos dessa órbita centro-centro-esquerda. E a meu ver foi um pouco tarde, né? Eles podiam ter é, se reunido antes, né? Para tentar vencer essa eleição. Atrasaram o processo mas tá valendo né tá valendo é, essa união para a esquerda é importante ter uma opção à esquerda fora o PT isso é imprescindível porque se a posição do bolsonaro se restringisse ao PT seria ótimo para o bolsonaro ele ele queria muito isso seria perfeito para ele inclusive
1: dá até margem para ele errar se fosse só o PT né Tendo uma, esquerda, Exatamente. tendo uma esquerda combativa e que pode realmente apresentar um projeto de país e não um projeto de, de poder, poder, obriga Bolsonaro a ter, ter um bom governo também, né?
0: É, eu também desculpa aí os amigos petistas que estão ouvindo, mas essa eleição mostrou que o projeto do PT é de hegemonia, infelizmente é, essa é a minha visão... Acho que tu concorda também com isso, né, Bruno? Então, Completamente. É ótimo a nova oposição a centro-centro-esquerda sem o PT como protagonista. E se pelo lado da esquerda a gente tem é, um novo ajuntamento político, né? Anti-PT, né? Tentando tirar esse hegemonismo do PT, a gente também tem uma nova direita, né? A direita do novo a direita do PSL e do Bolsonaro que agradaram muitas pessoas, né? Muitas pessoas conservadoras. O PSL, apesar do nome ser partido é, social liberal, é, nas pautas econômicas tende a ser liberal, mas na, nos costumes tende a ser conservador, né? O que difere um pouco da, da pauta do Novo, né? O Novo também é, é liberal na, na economia, até até muito mais liberal provavelmente do que o PSL do, do Bolsonaro Mas aí na né, questão dos costumes é, Aceitam né, o casamento gay, por exemplo Mas também é, sabendo né, da, da característica da população brasileira Eles também não se metem tanto nesses assuntos E ficam aí dizendo que é, é livre né, Para o cara que, que é membro do partido Opinar sobre essas questões é, mais de, de costumes Né? Mas o fato é que temos esses dois novos partidos, PSL vai se tornar a maior bancada da Câmara Federal, tem o presidente do país, fez alguns senadores, o novo é, surgiu nessa eleição com um discurso antipolítica, elegeu um governador em Minas Gerais, o Romeu Zema, elegeu é, oito deputados federais e um distrital e vai fazer um barulho né? agora, é, a partir de agora tinha um discurso que era muito fácil falar, né, antes de chegar no poder, agora eles chegaram no poder num governo, num estado bem complicado, que é Minas Gerais, sem grana nenhuma, então eles vão ter que dar conta do recado, senão o discurso fica velho, fica velho rapidamente, né, é essa questão do novo Bruno e do PSL e essa nova direita que surgiu aí no Brasil, até onde vai?
1: Essa nova direita é um tema é, bem interessante porque a gente às vezes pega como um movimento único, mas isso foi uma coisa que eles tiveram a sorte de ter um inimigo em comum, que foi um governo fracassado, como foi o governo Dilma. Mas é uma coisa: é, nessa eleição, a, a, os conservadores tiveram um resultado melhor, mas também a gente vem vendo um movimento liberal muito grande. Não só no, nos partidos, como no novo no PSL, você já havia movimentos é, políticos, sociais que conseguiam arrachar muita gente. Tem o MBL, por exemplo, que acabou virando uma espécie de juventude do DEM, ou pelo menos eles, eles se aliaram, que também é, vale lembrar. E do lado da direita, realmente, uhum. parece que houve um redescobrimento do, do termo ser de direita. A, 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 por enquanto, com o resultado dessas eleições, você percebe que o, a direita está em lua de mel. Né? Você vê tanto os liberais quanto conservadores, eles estão, estão unidos, num, pelo menos em um projeto inicial, de aplicar reformas na economia. É interessante porque às vezes a gente minimiza o efeito de, de alguns partidos, pelo número puramente quantitativo, mas a gente tem que lembrar que não é só a quantidade de deputados ou senadores que fazem, mas também a força do seu discurso. O Novo, por exemplo, elegeu oito deputados federais, mas ele veio com um discurso muito forte. E se a gente for lembrar de um partido também pequeno, mas que tinha um discurso forte, um discurso combativo na esquerda, foi o PSOL. O PSOL, até essa eleição... O, o recorde Sim. histórico de deputados que ele tinha eram seis deputados federais, mas eles tinham uma força de
0: pautar causas muito Vocês importantes. Fizeram 11 esse, essa eleição, né?
1: Fizeram 11, inclusive foi um foi um crescimento, mas antes disso eles vinham com seis e, e eles já conseguiam ter uma força de, de pautar a discussão muito grande. Isso é interessante de se ver no lado da direita. O novo... Não elegeu tantos é, por causa da candidatura pessoal de Bolsonaro no PSL, mas ele veio com a capacidade de implantar um discurso muito bom. E já do lado conservador na direita, você vê que o Brasil, é, mais do que direita e esquerda, ele se importa muito em, em ser, manter as tradições, em ser conservador. É tanto que você vê é, Muitos dos votos de Bolsonaro Sim. Se você for ver na direita Muitos dos votos que acabaram com Bolsonaro Antes era do PT O que mostra que a população brasileira Não liga muito para questões econômicas E sim para questões morais Pelo menos é o que a gente está vendo acontecer É inegável isso aumento de, de evangélicos Por exemplo, na população e rejeição a pautas morais, a, de progressismos morais. E está uma coisa muito... Por enquanto está todo mundo de boa, né? Vamos ver o quanto isso dura. Até porque o PSL escolheu assumir uma pauta de direita conservadora de evitar mais progressismos. Já o novo não. Desde que foi criado teve um foco muito grande em ajeitar a economia e ele abriu mão de, de determinadas discussões, apesar dele se pautar em princípios individualistas, individualistas do ponto de vista filosófico, ele ainda no, na sua atuação política só está falando de economia e ele deixa livre os seus deputados ou os seus, os seus outros membros para... Agir como quiser no campo social é, Usando novamente o, o exemplo aqui do nosso estado Nós tivemos dois candidatos A deputado federal pelo novo Um era in, um, um, um grande conservador Inclusive Causou até um mal estar Dentro do partido Porque ele se declarou Ele declarou o apoio dele a Bolsonaro Ainda no primeiro turno E criticou a moeda O Zema também fez isso né Sim, mas, e ele mas ele criticou é, a Moedo por não ter, por não ter feito a aliança. Ah, foi? foi? Diego do Sol, o ah, nome dele. Então aí. É. Ele não só declarou apoio no primeiro turno, como fez a crítica ao partido. E você vê a outra candidata é, que a gente teve aqui: ela é uma candidata muito mais progressista, é, é bem, apesar de ser bem liberal, ela também. Adota muitas pautas que é considerado pautas de esquerda. Ela é vegana, ela defende direitos animais uhum. e você vê que realmente no campo social o novo ainda não está muito conciso. Mas é, você vê esse discurso, é, primeiro voltando um discurso da direita, mas não sendo a direita clássica, tendo também impacto liberal, é uma coisa muito interessante para o país.
0: É, pra mim, seria muito interessante se a gente tivesse uma direita no Brasil que também fosse liberal no costumes, né? É, uma esquerda, como tem nos Estados Unidos, né? Uma, uma liberdade total, liberdade econômica, liberdade sexual, liberdade de, ser, de, é, de usar o que você quiser. Enfim, no Brasil isso parece muito distante de ocorrer. Até acho que tem pessoas no Novo é, que têm essa intenção de, de ser mais desse... É, liberal é, mas eles meio que se retraem porque sabem que é perder voto né? um país onde a moral cristã é forte né? então o, o novo vai ser é, um Bolsonaro escolarizado não querendo ofender o um novo, mas fica parecendo é, um, um Bolsonaro estudado, por exemplo né? e esse é o, o risco, Bruno, que eu quero falar contigo que é, do novo, não se misturar com o Bolsonaro, né? É, a gente teve o Zema pedindo voto no primeiro turno, tanto para o Bolsonaro, tanto para o Amoedo. A gente teve é, o Amoedo declarando, basicamente, explicitamente, o voto no, no Bolsonaro. Tem pautas econômicas que se assemelham muito com a, a do Paulo Guedes. A questão é que o governo Bolsonaro parece desastroso, assim. Parece é, feito no improviso as coisas. E até que ponto isso... É, dependendo de quão perto o Novo fique do, do PSL, isso prejudique o próprio Novo, né? É, vai ser bem interessante ver como
1: é que o Novo vai amadurecer, porque em relação a centro anti-PT, seria realmente impossível que o Novo, quando começou, começou com essa pauta de ser combativo. Então, e, e é a pauta que ele tem para pelo menos no campo econômico, é uma pauta comum. Agora vamos ver se o novo vai ter um discurso maduro E vai conseguir é, Criar uma força Discurso maduro?
0: Cuidado com isso hein
1: É verdade Cuidado com os termos Se ele vai ter Se ele vai conseguir criar, é, Manter um discurso próprio E não se tornar Não acabar se tornando uma linha auxiliar Do PSL Porque a gente tem que lembrar do que aconteceu Na esquerda que o, o pessoal, por exemplo, foi uma dissidência do PT que saiu porque era considerado uhum. muito radical e começou com uma defesa começou com a defesa dos seus princípios muito forte e com o tempo acabou se tornando só um auxiliar né? e, e seria muito interessante a gente ter na direita, pelo menos quem é a direita, não largar o discurso a os conservadores e sim, na direita a gente também tem pauta de defender a liberdade, que pelo menos hoje, olhando mais friamente a eleição, eu eu fico muito feliz, porque apesar de toda de todo o radicalismo que a gente acabou sendo acorrentado durante essa eleição, o discurso todo foi pautado em defesas de liberdades sejam liberdades sociais ou sejam liberdades econômicas, mas a gente pela primeira vez demonstrou o que é liberdade e, e como um liberal que eu sou, liberal, libertário, é, eu achei isso muito interessante, ver que é, vai devolver às pessoas a responsabilidade. Se vai ser mais à direita ou mais à esquerda, isso realmente é, fica difícil de controlar, mas eu, eu acho um princípio muito importante
0: Tu falou da questão da dissidência né, do, do pessoal né, Que foram pessoas que vieram do PT Não duvido que Aconteça a, a, o mesmo Com pessoas do PSL né. Vamos lá no, Não é agora nem nada Mas se aparecer escândalos é, do, do Bolsonaro de, de parte de deputados do PSL Aparecer algum tipo de, co, é, de Corrupção muitas pessoas que não se livrarem de, de, desses casos e não, não participarem podem querer trocar o PSL pelo novo, por exemplo, né? É, e é interessante, inclusive, ver um perfil
1: é, da direita que foi eleito porque foi algo muito diverso. Você vê pessoas é, assim, com um autoconhecimento... Com, pelo menos se vê De, de forma muito ilibada Você vê que a gente teve Príncipes Da, da Casa Imperial Brasileira Que foram ele, que foi eleito pelo PSL Você querendo ou não é Independente do que você Ache de um sistema monárquico é, Pessoas de, de casas imperiais Mesmo não estando no poder Eles são treinados Eles são educados para um dia, caso um dia eles se recuperem. Ou seja, é uma... você vê um partido de direita pessoas de alta cultura, ao mesmo tempo que você vê também gente que foi eleita só porque falou o nome de Bolsonaro, que é gente sem preparo, total novato na política, ou que faz parte da velha política, mas representa coisas ruins da política que teve. Você teve alguns nomes, que já são suspeitos de corrupção que já tem algumas menções e realmente se, se, a, direita, se a esquerda está se redescobrindo depois de 2018, a direita vai ter que se descobrir a primeira vez né? e decidir o que ela quer, qual o projeto que ela tenha para apresentar para o país.
0: Tu falou do, do príncipe né? O Luiz Orleans de Bragança, enfim, não sei o nome dele completo... Cara, eu não sei se tu viu, era um powerpoint, eu não sei se ele tava dando uma aula ou se era uma palestra, que era é, o que era direita, o que era esquerda, e tava na esquerda revolucionária, esquerda revolucionária, tava lá PT, PSOL, PDT, PSB, aí esquerda progressista, PMDB, PP, PR, aí na direita só tinha o um PSL e o um novo, é... Algo completamente surreal do, do, desse, do príncipe aí, né? Ele pode ter educação do, do mundo Mas ele, nessa, ele deu uma, uma forçada maravilhosa tu, tu, tu chegou a ver isso?
1: Eu cheguei a ver é, Como tu tinha falado no começo do programa Não vamos fazer Desse um debate semântico Talvez, no, provavelmente no futuro A gente vai entrar Mas realmente
0: Mas forçou, pô, forçou, por, forçou. Por,
1: Você você teria que partir de um, de um ponto inicial de argumentação que ele não colocou Ele só jogou isso e realmente foi... É, é, é complicado
0: Esquerda revolucionária PT já...
1: Volto a dizer, não vamos entrar em questões semânticas Eu reconheço que sem uma determinada visão foi forçado
0: Pode falar, Bruno, que você concorda, concorda com, com esse ponto pode, 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 pode falar é. Não,
1: não é por isso não, porque a gente costuma pensar em revoluções só com armas, entendeu? por isso que é questionável, mas a gente, a gente tem que trabalhar do ponto de vista do cidadão médio brasileiro o cidadão médio brasileiro não, tá, não sabe nem o que é esquerda ainda, quanto mais se é revolucionária se é progressista ou qualquer outra coisa e você, é, você deixar... tem que acabar você não vai, você não pode é, tratar as pessoas como se elas soubessem a mesma coisa que, for, que você né e aí acabou sendo realmente forçado.
0: É, vamos deixar para pro um programa especial sobre o que é esquerdo e o que é direita. Só para finalizar, vamos falar do PSL. O que é o PSL? Vai ser um partido que vai sobreviver pós-Bolsonaro? É um, ou é um partido que está nas custas do Bolsonaro? E, e, e se o Bolsonaro fizer merda e perder sua popularidade, o PSL volta a ter um deputado eleito?
1: Eu acho inegável a gente pensar até pelo histórico do PSL, que ele aproveitou muito a onda Bolsonaro. É, tanto como eu já falei, mesmo ele sendo um grupo dentro da direita um pouco mais coeso, que é uma direita mais conservadora, é, tem gente ali que não tem, não tem uma experiência política, não tem um, uma habilidade política para se definir como realmente tendo uma linha de pensamento. Você vê que muita gente se elegeu só porque é, se colocou como candidatos de Bolsonaro e foi um trabalho muito bem feito, que nenhum outro partido conseguiu fazer com tanta tamanha perfeição, que era não só eleger o presidente, como também convencer a população que precisava eleger também seus deputados. Agora, percebe-se que foi uma onda totalmente... É, surfando na candidatura majoritária. Né? É, o que se pode esperar do PSL é que ele está é, tá totalmente ligado ao governo Bolsonaro. É, inclusive, mesmo no hipótese do governo Bolsonaro ser bom, não garante que ele vai manter essa estrutura porque ele precisou muito do, da figura do, do candidato a presidente. Ele não... Não teve um discurso por ele mesmo Diferente, por exemplo, que foi o Novo O Novo tinha um discurso do Novo E o PSL foi totalmente aproveitando a onda Bolsonaro O futuro do PSL está muito mais dependente do governo Do que
0: qualquer outro fator em si é, Exatamente, o efeito Bolsonaro aí fez o PSL sair de uma legenda danica Né? para ser uma legenda hoje que, vamos lá, talvez seja até maior que o PSDB, se a gente for analisar essa última eleição, número de deputados, senadores, é, governadores, o PSL tá, já é maior que o, que o PSDB, um partido que tinha um deputado até outro dia, obviamente, graças ao Bolsonaro, e isso vai é, continuar até o Bolsonaro continuar em alta, né? o Bolsonaro decrescer, eu acho que boa parte da popularidade dos candidatos eleitos pelo PSL é, vão, também, vão também cair, ao menos que eles consigam fazer o que outras lideranças petistas conseguiram, que é ser uma liderança mesmo sem o Lula. Né? É, só que eu acho mais complicado fazer isso agora no governo Bolsonaro, porque ele vai ter quatro anos para mostrar serviço, se não mostrar... É, ele está pegando um país muito pior do que o Lula pegou né? em 2002, então... Vai ser complicado para o PSL, que é o, é o puxadinho do, do Bolsonaro, né? O Bolsonaro alugou o PSL para ele, vai fazer o que quer. Vamos ver até onde isso vai. Então é isso, né, Bruno? Falamos aí da esquerda, nova esquerda com o PDT, PT é, pagando pelos seus erros. Temos aí a nova direita com o novo IPSL. Quer falar mais alguma coisa, Bruno?
1: Não, Fábio, estou bem satisfeito, acho que a gente conseguiu olhar bem o, ambos os lados e, e, e pelo menos na prática política a gente tem que esperar, né? porque é, Bolsonaro a cada, a cada dia ele troca de ideia três vezes antes do café da manhã, é Exatamente. agora nesse ponto é esperar as, o, as lideranças e as movimentações se sedimentarem.
0: É isso, né? E pelo lado da esquerda, vamos ver aonde vai a força de Ciro Gomes. É isso, o Chapão Único vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, né? Uma edição atípica, né? Duas pessoas só, né? A gente fazia sempre com três, quatro. Semana que vem voltará a ter pelo menos três pessoas com mais temas sobre a política brasileira, sem extremos, com uma boa dose de descontração aí pra você. Valeu aí quem ouviu. Até semana que vem. Falou, Bruno! Falou, Fábio. Boa noite, ouvintes. Boa tarde bom dia. Né? Eles tá, estão ouvindo a qualquer hora do dia, né? É um podcast. Não esqueçam disso. <risos> Meu observado.